0: 大家好，您现在收听的是德泰旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自谈自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞大开，我们的目的就达到了。我是你们主播文川西畔东营居 Eric， 我是主播黄浦江边清蒸鱼钱真宇。前真虽然在荔枝 FM、网易云音乐、微信小程序，还有小宇宙这些平台都能收听到我们节目，但是还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自谈自唱》。毕竟我们是一个独立的播客，不依依赖于任何一个平台。那我们的主站的地址呢是 the type com， 欢迎大家与我们交流与反馈啊，写这个邮件。我们邮件的地址呢是 podcast at the type com，podcast 的拼写是 p o d c a s t。The Type 的拼写是 T H E T Y P E。我们的邮件地址是 podcast at the type com。如果你喜欢我们节目呢，欢迎加入我们 The Type 的会员计划。因为我们的播客只有声音没有图像，但是如果你们加入这个 The Type 的会员呢？每个月可以收到我们精心制作的一份 PDF 形式三十多页的一份电子杂志，也就是我们的会刊啊，里面呢有我们播客的扩展阅读，这样的话您可以一边听播客一边看会刊里面图文。而且我们的会刊呢已经入选了东京 TTC 2021年的年鉴，我想这也是唯一一家获得设计奖项扩展阅读的话语播客。我们对会刊的内容和形式都很有信心，也欢迎大家的加入。那有关会员的详情呢？请登录我们主站的 h tide 点 com slash members 啊，注意是个复数的 s。会员的费用是每个月的4英镑，呃， 3 5块钱人民币吧，就相当于给主播一杯咖啡的价格。那今天呢，是我们常规节目的第164期。呃，刚才说的这个会刊，嗯、呃，我们11月份的会刊总第39期呢，将在11月的16号啊，礼拜二。大家也知道，我们的播客都是礼拜二啊，我们的会刊也是礼拜二。播客是隔周二播出，所以我们会在这个隔的这一周没有播客的这一个礼拜二呢发会刊。所以11月16号呢，会我们给我们会给。会员发出这个十一月份的总第三十九期的会员通讯，我们的会刊。那今天在我们这个虚拟演播室呢，也请来了一位重磅的嘉宾。呃，还是按照老习惯，呃，请嘉宾做一下简单的自我介绍
1: 。呃，各位大家好，啊、呃，我是陈荣。那么主要现在的一个身份是在上海视觉艺术学院。呃，任教，那么同时当然也是在呃做一些字体设计，包括一些包装商业设计的实践，呃，也做一些相应的字体方面的研究和推广吧，这样的一个情况
0: 。好，欢迎陈老师，陈老师其实是我们的老朋友了哈，其实来我们节目应该是
1: 第二次，对，第二次。对的，上一次应该是新新人送上市啊，这样的一个一个情况，跟张轩好像我记得上一次是，所
0: 以有兴趣的朋友呢，可以翻到我们的老节目。陈老师第一次来参加我们节目呢，是在2016年，我们自弹自唱的第一。二十八期啊，是二零一六年八月十五十九号播出的第二十八期。当时呢，和我们燕京城下、燕梅姑娘一起一起呢，来聊了一聊这个新闻排版和这个新人文颂。因为当时我翻译的这个新闻排版刚刚上市嘛，陈文老师做的兼修，然后用的字体呢也是新人文颂啊，是陈老师做的字体。其实大家也知道嘛，我们陈老师和我其实也合作了好多本书啊。之之前呢，有那个小林张先生的西文字体，西文字体 2， 然后呢，后面有高岗老师的新闻排版啊，其实也是也是我们这个节目和 the type 的老朋友啊，所以呢，也欢迎陈老师时隔五六年再次来我们讲、嗯、五六年了<笑>对再次来这个我们节目做客。好，那么在切入主题之前呢，我们先来给大家分享两条字体新闻。嗯，第一条新闻呢是思源宋体的第二版啊，他们所谓的 2.0002 版开始啊、嗯，已经发布了。具体的消息呢，官方他们是在10月底，大概10月26号、27号啊左右呢，呃、嗯，已经发出来了。那大家其实可以在 GitHub 和这个阿杜比的网站上面可以看。这次 2.0 版最大的两个特征呢是，终于把这个香港自行版做完了。因为原来的所谓的繁体版是按照台湾教育部的版本，那大家也知道嘛，因为在台湾教育部他们那个字形是有标准国字字形的规定的，那可能对其他繁繁体社区的朋友看了不大习惯，所以呢，嗯、呃，繁体版又另外再做了一个香港字形的版本。那这次呢，在 2.0 版本已经一起发布。那么 2.0 版本另外一个最重要的特征呢，就是同时发布了一个可变字体版。Adobe 的主要的设计软件，无论是 In Illustrator 还是 In Design， 现在都已经支持可变字体了。它这只有且只有一个的轴是那个字重，也就是这个笔画粗度的这样一个可变轴。原来因为它只封装了固定的几个字重，那么现在呢，通过这个可变版本，那用户可以在无极变换这个笔画粗度，可以更自由、更灵活的。嗯、呃，获得这个检索，因为有时候要需要有这个字体匹配的消息嘛，这样呢会会更加灵活。那大家可以到这个 GitHub 网站去下载啊，呃，文件还是一如既往的大，有不同地区子集或者有各种各样的版本，大家还是要仔细去看一下这个下载指南的啊，具体什么操作系统用什么样的，根据自己需要去下载什么样的版本。呃、嗯，真宇，你去下了这个
2: 2.0 版本了吗？啊、呃，对，我已经下载了，但我还没有用。好像据说有一些 bug， 它的这个可变字体版本。我原来一直都是下那个
0: Super O T C 的那个版本吧，就是所有的那个字型都有的嘛。
2: 嗯嗯。
0: 而且你即使下了这个可变字嗯可变字型的版本的话，你原来那也不能删，就是因为我原来有些有些东有些东西是用那个原来的老版本做的嘛，你换了字型以后，到时候那个版本会冲突，那个排版会崩掉，所以呢啊还有点麻烦，到时候还得仔细看一下
2: 。这次的话，我觉得这次的发布让我感受最深的就是，我觉得社区特别的活跃，因为。我看到发布没几天吧，就是在 GitHub 的这个 Issue， 也就是这个嗯提问区吧，可以说嗯，就有很多的这个字体爱好者在那边反馈各种字形的错误，或者是一些字体本身开发上面的错误，或者是一些字形上的建议之类的。特别是对这个新发的这个香港版本的繁体中文，我看到社区的反馈非常的活跃。
0: 哎，怎么说呢？这个挑错，大家都是很认真、很热心的嘛。最早的一点零版本的话，其实是小零件博士来负责的嘛。那。大家也知道，现在小林健博士已经辞职了，也不在阿杜比公司了。现在呢，就已经换成另外一位 Zack 来负责了这个事情嘛。那所以有些东西呢，就是就和原来的那个设置不大一样，然后有些是错的。那那那反正大家呃提出意见了，那就直接改掉就完了嘛。那也希望大家直接到这个 GitHub 的 issue 去提意见就可以了。嗯、呃，这、就是思云宋体的事情。嗯。其实思源黑体的可变版本早就已经发布了啊，大家可以一起下去下来去一起对照着看。但是呢，还是那句话，大家都去看那个什么字字形会关注的比较多一点。但是我个人还是非常推荐，就整个思源它在字体工程上面的一些、呃、巨大的特征啊，包括它在 CMap 上这些根据不同的地区风格的这个对应啊，以及。它的各种 OpenType 排版特性啊，还有比如说标点符号的设置啊，你如何在软件里面正确的调用啊？对于这一点的话，其实大家还可以再去看我是在六七年前写的那篇吧，在我的 Type 主嗯主站发的那关于四源问题嗯四源字体的问答。有些东西其实发布这么多年了，大家还是傻傻的分不清楚怎么就在里面打出一个正常的中文的破折号这样的事情，所以一些基础的东西的还是大家需要再可以过去看一下，可以参考一下。好，这是思源的事情。第二条消息是 A Type I 国际字体大会。那国际字体大会曾经宣布说，下一次的大会应该在巴黎举行，但是由于众所周知的这个疫情的问题已经被推迟了一年，嗯、呃，原原本打算呢在2022在巴黎开这个面对面的大会，可是事实嗯大家也知道是因为现在目嗯疫情有所反复，因此呢 ，AIPAC t 前段时间又发了一个新的消息，很遗憾的把这个巴黎大会再次向后推迟，目前呢可能推迟到呢是2023年的。5月份才会有这样面对面的大会。那在在之前的话，像今年的话， 1 2月份呢，还是有这个线上大会，还是有的。这个大家不用遗憾啊，这、呃、肯定是会做的。但是无论是这个 A Type I 还是其他的这字体社区，大家都认为面对面的实际界面交流也是非常关键的。所以呢，呃 ，A Type I 一直啊、呃、在保持这个线上呃对这个举行活动进行更新，但是呢。永远也不会取消这个面对面的实际的大会，因为实际上和这个大家见面交流是一个非常重要的一个事情。所以想起来，这个如果2023年的这个5月份才能进行这个面对面的实际的大会，这样想过来的话 a type i 的实际对面见面大会已经隔了非常长的时间，因为上一次。这个见面的大会是在2019年是吧？是2019年的东京大会。没想到那个是最后一次。本来大家都讲说<笑>啊，我们都我们在巴黎见了，结果这个就一突然疫情爆发了，就大家就见不着了。其实2019年陈龙老师也来东京了，是吧？对对对对对，是的，是的
1: ，呃，正好我觉得各种各种时机都特别好，就是所以，呃，其实我 AIPAD t 我没有前以前没有参加过，香港那次也没有参加，其他的各各个欧洲啊，还有一些地方都没有参加。那日本本身是因为跟我有很多渊源嘛、嗯，在日本待了很久，在百快八年时间的东京。嗯呃，又是字体的一个大会，在东京，所以这真是一个很好的一个机会。所以一九十月好像啊，我记得是一九年十月
0: 秋天，对。所以你那呃演讲，你从头
1: 听到尾的吗？<笑>累死了。呃，基本上对对对，但是因为他场子这奔来奔去嘛，就是就是就是你总能听的这个就漏了那个，就是这样子，就是基本上全程我都是好，我印象里都是在，然后也。也借这个机会，其实见了一些老朋友，也见了一些新朋友，当中的穿插的，呃，就是包括就是呃，今天可能要谈到的这这本书，就是文字部的那个编辑，也借机会去拜访了他，到他的呃这个所在的公司，呃，他他好像不是专职的啊，我我我具体没有特别细问、嗯，但我应该觉得他不是专职的，就是那 graphic 那个那个编辑社、嗯、啊出出版社去那边拜访了一次他。是，然后其中，因为这这这本我最最近出这本书里面，很多设计师都直接也参加了那次大会，对，所以有很很很荣幸，有些机会就直接见到了他们的本人对，对。好了，那说到这里，可能大家已经听出来了，我们这次的主题呢
0: 是文字部啊，因为陈老师最近呢翻译了这本书，嗯、呃，那我们先下面呢就切入这一期的主题。
2: 其实刚刚陈老师已经简单的为我们引出了，就是当时去到了日本。哎，所以这本书的翻译契机是你去参加 A Type 派的时候，正好遇到了这样一个合适的时机吗
1: ？不是，其实是 A Type 派的时候是已经翻译完了，呃，但是设计没有出来
2: 啊。哎，我看你你在序言里面写，好像差不多也是19年的时候，是吧
1: ？对对， 1 9年的我印象里是19年初。应该是月份，是那个呃，现在汉仪的，就是呃，设计这个这个资源设计总监，就是朱志伟老师打了个电话给我，他说有个编辑要出本书啊，想翻一本书，不知道你有没有兴趣，或者你有没有谁推荐？那我说好呀好呀，那我我了解一下什么情况。那呃，这个这个编辑其实以前也见过，就是呃，东方呃，这个人民东方出版社的赵爱华编辑。后来就说：“我说你出什么书啊？那本书他说文字部。那这本书其实呢，就是我知道，呃，但是呢，就是手头其实当时没有买这本书。各种干，有的时候去出差东京，呃，看到很多书也不敢全都买，因为太重。有的时候对这本书没买，那他赶快就寄了本样本给我，一看，哎，这个书好。那我说行吧，我说要不就自己来吧。以前。”刚才其实 Eric 讲到，我我跟 Eric 合作，我们一起引进呃三本书，对吧？就是西文字体、西文字体二和西文排版。那那三本书都是就是 Eric 来担当来完成的，呃，这个这个基础。那其其实我自己本身也不是什么语言专业，也不是，那自己只是一个设计师出身，还还好，就是稍微有点点小自信，就是我在就是。留日的设计师里，我算是日语还不错的，这个稍微自夸一下。那我觉得这个再加上前面有有有,有 Eric 的这个基础打底啊，我就说就是没有那三本书的经验，我是不敢上来就去翻这些书。呃，所以我觉得可以挑战一下吧，就是看看我能不能自己来完成一下这本书。那所以这本书就像前前后后当中也断断续续，因为各种各样的事情，所以差不多也就大半年。到十月份去参加的时候，是初稿翻译正好出来的时候，就借着这个机会，也就是拿了拿了一叠打印稿，当时还是就是还没有排版，就拿了一叠打印稿去跑到那边去跟呃那些设计师们，包括这个编辑学竹林女士，就是呃给她看了一下。这个这个时机特别好，就是所以在有一本书上，我集了他们的某某几个其中的设计师的签名啊，那、就是本特别珍贵的一本书，上面在他们的各自的开篇页里面都集了一些这样的一个。对，时机特别好，那后来就是大家刚才讲到，就是十二月底到呃二零年初的这个疫情就一下子就出来了，所以就整个就对吧，一台拍也断了，各种这样就断了，就是那这本书也历经了蛮长时间，到二一年正是就刚刚上市这样一个一个一个一个情况。这本书原来是一个日文版吧，然后日文版呢是2015
0: 年的12月份出版第一，嗯、呃，第一版第一刷，出版社呢是 Graphic 啊、嗯、，Graphic 社，但大可能大家比较熟悉了啊，因为一些美术书籍都是这个出版社出的，嗯、呃，然后编著者呢是雪朱里女士，她姓雪、嗯、啊，对、嗯、啊，雪朱里女士
1: ，对你跟她也不是很熟是吧？是上次就2019年第一次见面是吧？是是是，第一次见面啊、呃，这个其中其实挺好玩的一件事情啊，就是，嗯、呃，稍微吐槽一下那个 Graphic 社啊，这个也不要紧，反是尽管吐，他们听不懂。对对，特别的就是日文叫卡带，就是特别的怎么讲顽固。嗯，他们首先对版权啊、费用啊就特别矫情、嗯，然后反正各种事情。那因为需要出版社这边的就是东方人民出版人民东方出版社，它需要通过版权代理来跟 Graphic 社接触嘛。那接触了，基本上接洽以后呢，有一些细节问题呢，可能，呃，因为我这边开始翻译了，那我想直接跟有一些东西跟他的这个当时的这个这个编辑，就是雪助理，我想跟他直接确认一下。那说能不能要他的邮件来？那我就直接发邮件了。我觉得就日文没问题嘛，我觉得就直接发了。后来他们说不可以，就需要我发邮件给中国的出版社，把它转给板带，板带再给到 graphic graphic 社，再给到雪助理。就这样这样子兜圈子，搞叫传话游戏是吧？<笑>对，要就五个，你不当中带一个嘛也就算了，他就带五个过去，然后再回复过来，就是天呐，<笑>这种感觉就是，呃，这总之就诶，为什么要这样子嘛？难道你以为我我我我需要干嘛嘛？就是这种感觉，但他就是这个流程就特别的糟心啊，所以有当中有这么一小段插曲，所以所以最后联系到雪助理，然后跟他有一些就是呃沟通交流，再到实际上去那边。拜访他，就是在 A 台派期间，他好像他没有参会，我记得。那我去拜访他的，就是这个这个时间都要联络联络很很多次，你知道，吗？就跟他约时间什么的，就特别的麻烦。这件事情就，嗯，咱但这是一个小插曲，并不妨碍我们整本书的出版。但觉得这个稍吐槽一下 Graphic 社，就是。呵呵你早跟我说就说，我帮你联系不就完了？<笑>但但是当时嘛，就是觉得这个你你通过一个正规途径比较好嘛，就是这样子对，没错。就包括他的回回邮件也是这样子，就这么回。就雪朱莉她也是这样回我，嗯、她说公事公办，对，就公事公办，嗯、就就嗯，又不太好，变成就私私底下交流了很多事情，就、嗯、就有点尴尬。他这么都都明说了，<笑>我在私底下硬去交流就有点就更不有点有点尴尬，<笑><笑>对，有点的，对吧？因为没想到会这这么这么就给你一个回复说，说不，我们还是这样。通过这个代理交流，这一般想好啊，没问题，那就就是我只是礼节性的说一下嘛，我们是不是就直接跟他说？但他说不，<笑>就很尴尬<笑>这个事情。对，好，那
2: 我们接下来就。直奔主题，就看看这本书的内容。其实我自己也是刚刚拿到这本书不久吧，我应该上周，然后我抽空也只看了其中的几个章节。Eric， 你你是不是也刚刚拿到这本书？但是我读过
0: 日文原版吧？<笑>对对对
2: 啊，对，因为你的你的这本书是我寄给你的，我今天早上刚刚收到一个反馈说，说我的快递已经寄到了。对
0: ，所以就是在一个小时之前，顺丰国
2: 际还是很很很给力，
1: 刚拿到对吧？非常
0: 的热腾腾的拿到手上，上面还有陈老师的签名，哦、
2: 特别感谢郑宇把我寄过来，
1: 啊、嗯呃，太棒了，太棒了，<笑>及时到了，对
2: 对。其实我想每一个读者他看到这本书的时候。首先都会有第一个问题，就是这本书的书名它到底是一个什么意思？那么这里我们就请陈老师来给我们解释一下
1: 。好的，好的。那那首先说一下，就它的日文的原版就叫文字部，呃，没有动，我们就直接搬用了。那在这个名称上呢，我们当时有过一些讨论。那解释一下这个“部”啊，这个“部”是一个就是呃简称，其实是。他是俱乐部的“部”，这个他的俱乐部不是是是一般来指是指这种呃学校里面的、就是、中小学啊、大学里面的业余的那种呃社团，应该叫中中文叫社团,社团，对，社团。那他以这样的一个定位去做的，所以他呃名字上就是我告诉你，我不是特别严，就是专业啊，就是完善的，或者说很深的、很全面的体系的去研究一些东西，不是这样的。那有一点就是像兴趣小组，你哎，你爱这个东西，你喜好这个东西，一起来大家来讨论讨论文字、文字体设计这样的一个领域，是以这样的一个定位的一个名称。那转到中文来这边呢，当时我们是想过说这个东西好像中国人有点难懂吧？什么叫文字部啊？就是。那我们是不是翻成文字俱乐部？是不是会稍微的大家懂一点？但后来出版方、编辑方这边啊、呃，也是觉得直接搬日文吧，就是虽然有点不太好懂，但可能有点不明觉厉感。哎，他有点好奇心也不错，就是所以就直接把这个文字部就用上了。然后某一部这个日文呢，也就是那那个在设计上呢，就是书籍设计师的韩文斌呢，也就直接。把日文也放在上面，我觉得这也是一个很好的一个补充，因为有有蛮多的，呃，就是可能设计师也好，普通的人也好，就很多还是对呃日本的这些东西还是有一些熟悉的，可能也认识一些假名。那我觉得这个呃放在里面也是能够很好的来做一个补充，让大家有一个就是联系吧，因为大家看日剧啊、什么日漫之类的，可能也会对这个这个这个补、这个、卡兹就是或就这个这个社团呃有所耳闻，大家应该还是比较的有一些了解的。所以接受上或者说理解上应该问题不大，最后所以就直接还是用“了文字部”这三个字。对
0: ，哎，我们中文像比如说这个中文里面学校里面社团嘛，如果叫社团的话，那社团的
1: 团长吗？<笑>那个负责人叫什么？社团他们对哦，叫叫叫有有的社团好像嗯，像我们学校一般叫会长，对会长好像叫的比较对对、哦、对。叫社
2: 长，有的时候叫社长，<笑>长对对
1: 对对，团长，对对，社长也有，社长也有有这么说法的，就是<笑>听听个挺挺高大上的，就是是的学生里面有这样说法。
2: <笑>在这本书具体里面，我们也知道它是一个像这样一个社团的形式。那这本书里面的社长和这些社员，他们都是一个什么样的人员构成？
1: 据我了解，就是他是其实雪朱莉在《Designer Hitachi》就是设计的抽屉这本杂志开始的这个一个连载，从10年开始的，就是一个连载。它的这个连载的这个呃初衷呢，应该就是希望就是不是这么专业的人来听一听，或者说不用这么的严肃的去看待字体设计这件事情，这样的一个角度来来做的一个连载。所以它是设定就是每一期里面呢，会是一次的呃。这个社团活动这种感觉，那其中会请一个主主要的这个就是像部长也好、社长也好这样的一个人，那大部分都是很知名的字体设计师，但是他的社员或者说这个部员呢，那基本上就是呃呃，就是可能在读者里面招募啊，或者说有些熟悉的设计师来参与。我们也可以看到，就是实际上参与的这些或者他选的这些人里面，呃，很多都不是设计师。啊，甚至于他不是设计专业的，跟人没关系。啊，有一些我看书店的店员，有些人啊，有些人做网页设计的，那还有一些就可能就是研究文科的学生，呃，都有，就是各机关各种各样的。当然也有很资深的设计，但比较少数一些，多数是不这么专业的人。所以他是一个，嗯，就是以比较就是非专业的角度来看待东西，所以他讲的东西相对比较的就是平易近人一点，包括他的语句也是口语化，的，因为他整个是一个。呃、嗯，活动就是这个社团活动的一个记录的一个形式，这点是比较就是和一般的可能自己书籍很体系的来陈述一些东西不太一样的。那然后里面呢又有刚才讲的，就是十四次的不活动，等于说是那呃每一篇的篇幅也不算太长，那读起来呢也比较的轻松一点，你可以有节奏的每一次读一篇，每次读一篇这样子，不会太累啊。所以这本书我觉得就是这点还是挺挺吸引人的，对。那所以我们可以理解说这
2: 本书它。整个书的结构，它的这个分章节啊，都是以每一次的这个社团活动来为核心组织的，对吧
1: ？对的，所以它互相之间嗯没有什么特别的联动，就是一次的呃社团活动就等于一次的一篇一个一个一个章节一篇这样的一个形式在，然后它也是精心挑选了一些组合，嗯、那有一些是很著名的设计师，有一些是呃字体公司，它是以集体的形式出现。有一些可能是一些研究小组，有一些就是不太一样的字体设计师吧，就不不是字库字体的设计师啊，就是以不同的一些角度来看待一些东西，就比较有意思。对，对我自己看了前面几张，我发现里面好像
2: 有一些社员。是非常大牌的设计师
1: 哎，对、啊、对对对对对，有一些有一些
0: 特别有意思嘛，因为这本书是2015年的嘛，就当年像比如说去采访那个小种老爷爷，<笑>小种昌彦先生的那一次的学员里面，啊、比如说有那个小真幽弥。啊，小珍先生，当时他还是个大学生，还是在学习。但是小珍现在他已经是专业的字体设计师。他当时是进入了 Type Bank，、oh. 然后 Type Bank 被森泽收购了，所以他现在就是森森、oh. 嗯嗯、泽公司的专业字体设计师了。对，就是可以看到他们这些成长的经历。然后我们会看哇，这个当时这个照片好年轻，就大家都好小。<笑>
1: <笑>对，但是当时他的介绍，我现在看就是就写大学生，对吧？然后他去年开始在文字书学习字体制作，那文字书就是呃，这个这个呃，鸟海修先生的主持的一个学习班，对吧？可以这样去去理解这件事情。对
2: ，那陈老师，你有没有特别？想向我们推荐的，比如说其中的某一个篇章，或者说某一位部长，又或者是某一位部员，其实啊，因为在这个书里面、啊，其实部员他也是参与到这个对话讨论当中的，对
1: 从篇章来讲的话呢，就当然都是非常非常各有特点。那我这边个人呢，我觉得是想推荐是第一位呢，苗海修先生是肯定要请大家着重一读的。那他从这里面的资历来讲，包括实践作品来讲，那都是现在应该是日本的顶流啊，用现在的流行的话叫顶流。那还有一位呢，就是特别呃有个性的字体设计师，就是藤田重信。我觉得他是站在鸟海秋先生对对立面的一个啊，这不是说对立的意思，就是他可能就是个性啊，他的字体啊，他的一些。思路上都和牛海修先生的这个思路有很大的差异。这个我们对我用差异可能会好一些，不是不能叫对立。不同的思路是，就是这个我觉得就是这本书有意思的地方，因为可能两个设计它的思路完全不同啊，制作的角度啊，甚至成品都会很大的差异。这是非常有意思的一种对比，大家可以去对比着看的东西。呃，然后像这个。第十三篇呢，就赤松阳构造的这个，它是一个很特异的，它不是做字库字体设计，它是做电影的 title 标题开头的这样的，或者说像电视剧啊这样的，就节目的 title 的字体设计师。其实如果关心日剧啊、日日本的这种呃节目啊，嗯日番啊，或者说像电影日本电影员，你会发现它的呃 title 设计特别有意思啊，有一些很好的、很优秀的。很有趣的这样一些设计，就是那他作为这样的一个呃呃角色来来做一个开始了这次的布活动。我就说老实话，我是第一次知道这个人，也是第一次这么去幕后去了解。以前也觉得诶、哎，有些电视剧设的真不错，有些东西。那我哦，原来还的确是有这样的一个设计的领域，或者说非常窄，但是很有意思，也推荐大家一读。最后其实呢，有有两篇不是布活动的东西，那是。绝对希望大家，任何人都要仔仔细细去看的一篇，就是他的 special report， 就是特殊特别报告，是关于机械雕刻用的标准字体啊。这个不是别的社团活动，或者说哪个自己设计师，就是这本书的编辑雪珠里自己的一个调研的一个报告，非常之详尽详细，而且挖掘的很透很深。虽然他写的不是这么的、就是呃，就是呃学就是论文级，但是它的内容。它的深度来讲，绝对是一篇论文级的，就是内容啊，非常非常值得大家，就是想做点学术研究的人都可以仔细去看的。那最后还有一个是一个座谈会，这个座谈会是日本的，就是好多杂志都会用的啊，他们会用什么顶坛呐、三人坛、双人坛的这种方式很多。那这次是五个设计师，他们邀请了就小宫山博史、藤田重信、鸟海修、小林章足、富江胜。就这,这也是不同的角度吧，对吧？前面有三个是字体，呃，第一位可能像更更像字体研究家。那藤田忠和鸟海修就是字体设计师，呃,呃主要是日文的。那小林昌是西文字体设计师，祖父江胜是很有名，大家都知道就是书籍设计师。这样的呃五位就是大佬啊，聚集在一起来聊那些啊，这个名字叫谈谈字体设计的这些和那些，这个就。很有意思，很好玩。就是虽然是这种 talk show 的这种感觉，但是你真的能里面看到很多东西。这些东西可能就日常如果叫这些设计师你来写篇什么东西，他可能也也不会想去写。但是有这样的一个这个谈的机会就，就呃，反而就是包括有一些呃编辑的引导啊，或者说呃互相的碰撞啊，这个都特别特别的有意思了。就是这个最后的两篇是一定是推荐大家一定要好好读的，对。
2: 哎，所以最后一篇的这篇特殊的文章，它也是这本书副标题的来源，是吧
1: ？啊，对对对对对，是的，是的。
2: 嗯，艾瑞克，你看过日文版？你有什么特别想给我们听众推荐的吗？或者你印象特别深的？嗯
0: ，刚才陈老师讲的也都是。对，呃，里面有很多哈很重磅的东西。当然了，整本书的内容都非常丰富啊。如果一定要推荐重点推荐的话，我个人想和大家推荐的是那个小种昌彦、小种老爷爷那部分，是为什么呢？老老爷爷真的是老爷爷对吧？因为他年事已高。对对对对,对。因、呃、为什么呢？相对来讲的话，比如说小林张先生，他有书嘛。而且他会进行反问，然后他写博客，所以呢，关于他的设设计思维哈，这可能就大家见的会比较多一些。对,对,对,对,对，相对来讲，对,对,对,对,对比较比较容易获得关于他的这些呃设计思维和这个方法，已经
1: 集结成书了，熟所以就更容易了解，已经,已经非常熟多了。大家是对，嗯
0: ，但是反过来讲呢，就是因为像小种老爷，首先他年事已高，他有非常丰富的经验，但是呢。以与其相对的，就是很多东西呢，他自己没办法总结出来的话，但大家不为我们年轻一代所知，这是一个很可惜的一件事情。所以呢，像小种先生他的那本书，其实也是雪柱里去听和编辑写下来的。
1: 对对对对对，我
0: 觉得很重要一点就是说，这本书是雪柱里女士，因为他本人。他虽然是一个呃自由职业的这样一个专职专职作家，但是呢，因为他有非常丰富的这个设计的经验，他也是专业采访这些东西，所以他能问到一些很专业的东西。不是说我们普通的人随便问一下，那那比如说去采访梁海秀的话，再大概啊，这采访采访一下他的经验，他比如说他出身啊，他的思维啊对对对对对对，也就这些而已。对,对,对,对,对,对，这这个非常重要。雪助理女士她本人呢非常专注于这个字体设计的，所以呢她能问出一些，比如说招牌时代的当时那些机器设计的时候一些技术限制啊。还有一些什么苦衷啊，还有一些当时的时代背景啊，他都能被学术女女士给挖出来啊，所以我觉得相对来讲，其他的字体设计，年轻一代自体设计师，我们能得得到非常丰富的内容相比的话，嗯，小众老爷爷的这一。章节对于我们来讲是非常难得的一个更直接的理解，老一辈的字体设计师是如何学习的，所以这一点我觉得非呃非常值得推荐。像比如说他们当年中文版的话，应该是在第82页吧，就是他们在做这个假名的话，他们首先对假名字形进行分类的。嗯嗯，对，就比如说这个假名，比如说都是画圈的话，有他们有多少有多少个字是是，我左打圈有多少个字是右打圈啊？什么什么什么？就是说他们有这样的。很多的对字形结构分析的一些资料啊，其实从老一辈开始，大家大家都都知道嘛。比如说像什么，在日本的话，呃，像什么佐藤敬之辅先生，他们当当年对这个汉字啊也研究非常深啊。就是就这些东西，我们可以通过当年他们总结的这些珍贵的资料来学习，比如说对字形的分析啊，对于字体设计的一些经验啊，很多这些以前是门不出户的，都是。个人的经验，或者说是公司内部的一些东西，那现在呢，都能通过嗯，雪助理女士的采访公之于众。这一点呢，是非常非常难得，而且价值是非常高的，专业专业性非常高啊。像比如说，像刚才第一部梁海修先生，他一开始现在在设计界已经是那众人皆知的一个事情。比如说，呃，在自由工坊，他们开始做字的时候，是有首先的那种字十二字。就从这十二个字开始做的这个事情，其实当年每个公司都有的。写研有写研的十二个字，呃，森泽有森泽的十二个字，所以呢，呃，梁海说的十二个字只是他自由工坊的十二个字。然后像比如说我们嗯、呃、中文啊、呃、方正也有方正的十二个字。啊，所以呢，从这个不同的12个字，他选12个字，然后这12个字的理由是什么？然后通过这12个字能看出什么东西？这里面隐藏了非常多的这个实际字体设计里面的一些 know how 啊 ，know how 叫什诀窍是吧？有这些东西。当然，其他的篇章也非常非常重要，非常有意思。但是我非常推荐重点让大家看一下小仲老爷爷的那一篇。其他的话，像比如说，我个人嗯看了，感同身受比较多的，可能是那个西总良子和服部正贵，就因为我本人参与了这个思元，就无论是思元黑、思元黑做了三年，思元松做了三年，所以呢，就是我跟他们实际就参与这个团队里面去，然后跟他们一起在讨论设计，所以呢，我。个人看他们这一篇的时候，就有非常非常深的一个体会，所以就是有个人感情在里面是这一
1: 张。因为因为你自己也参与其中，<笑>对,对吧<笑>对对？就是这个、就是、这个，这并不是一个读者，你其实也在这个项目里边。<笑>对，所以有一点点私货在是这一章。对对,对,是是<笑>对,对，这个还是很重要。对，嗯。然后
0: 最后呢，就是这个文字座谈会了啊。文字座谈会他这个非常有意思的一点，就是不仅有设计字呃字体设计师啊，都是大家，然后呢还有用字的祖父江先生，大家也知道嘛。祖父江先生呢，他是一个非
1: 常很好玩的、嗯、天马行空的一个人嘛，对对对对对对
0: 对,对。<笑>所以呢，我当时觉得很搞笑的一点，就是那个他谈到那个日文 Windows 默认字体的 MS 明朝的、嗯、的那一段，然后呢。因为大家都其实不好直接批评<笑>对对对对<笑>微软做的不好嘛<笑>，<笑>但是呢，拐弯抹角的<笑>就是、嗯，你看 ，M S 明朝和这这原，因为他有那个原稿嘛，原来的字稿是本明朝嘛，嗯嗯、对,对吧？你看本明朝都都都弄得很好，为什么微软做的这个样子？还有像那个什么祖父江先生看中文的字体里面附带的假名，对,对对，祖父江先生他会觉得很有意思。其实那个假名位，是是是像那个什么奥促音那个小假名那个位置，其实是错的嘛。
1: 嗯，
0: 应该靠下靠右，嗯嗯但是中文字体很多都是做错的，就直接放在字身字框正中间。这这样一个错误的设置，对于日本的这个像祖父江先生这样一个平<笑>天马行空的平面试是。在他的眼里，反而会觉得可能挺好玩，对吧？他可能是一个崭新的视觉呈现，很有意思。对，对对所以对于我们来讲的话，对对因为我们是外国人，我们是，对吧？就是尽量的应该按照日文习惯，老外对,对,对,对他们来讲，对，要按习惯走对。在正文的话，对怎么读这样舒服？但是在平面设计而要出彩，嗯、然后要打破规则的。平面设计师的眼里嘛，反而会觉得这种不符合排版习惯的东西，让在他眼里看起来会觉得很有意思。就是这个大家的角度是的，是的啊，原来字体设计
1: 师的角度和平面设计师的角度的确是完全不一样的,是的,是的。是是是是是，这这个其实真的是非常重要的一件事情。因为我我在中国的这些领域啊，这个圈子里面，有的时候也经常在说这事儿，就是我们的字体设计师有多少人知道用字的那块的情况。他怎么用的？他们期待什么？或者说这块真的不太了解，真的不太了解。就是，当然另一方面啊，就是中国的数据设计师啊，我这个这边也稍微吐槽一下。我觉得中国设计对对对最经典的这个 Eric 肯定也是有深有感触，<笑>也吐槽过很多次啊。应该就是对最经典中文的排版的基础真的掌握了多少、嗯？这又是另一说了。当然，就两边好像都有点都没靠上的感觉，嗯、所以就是互相之间都还。处于游离状态，就是大家都还没扎扎实实的有一个基础在，嗯、包括字体设计这一块就是你你真的我们从比如说呃呃，从民国时期的一些字体，或者说从照牌，从老一辈的一些里面，我们有没有这个延续过来？在然后在中国的书籍设计进进入到电子的这个这个时代以后，我们在这个排版的细节上 ，typeface 的、嗯、这种基础上面有没有很好的做一个研究研究，或者说是应用？两边其实都没有，然后在都没有的状态下，又还都交流不够，就导致现在的状态其实真的是有很多问题，就是自己设计上的问题，然后应用上的问题都有。所以这点上也是，就是我深有感触。这本书啊，就是你会发现，呃，刚才其实艾 i 克也提到了，就是你看小小种先生他这个他其实经历非常丰富啊，从美人新闻开始各种各样的，然后他到过森泽又，又又在 Adobe 这边，然后。呃，推出了就是呃小种明黑体和小种呃明朝，一些。嗯呃，然后西种良子呃也是 Adobe 的团队，就曾经也是就做这个字体，然后通过他们的这些努力，包括那个服部正贵先生，他是嗯呃呃这个以前我对他也不是没有特别去了解，后来在就是19年的 A Type， 我知道他他的这个这个软件系统方面的贡献，甚至技术上的贡献是非常大的。就刚才 Eric 说的，就其实它更在于说，我们去批评这个字形问题、嗯、这个字型问题，这其实都还是小问题，这要改改就改掉了嘛对，对吧？其实不是，不是说核心，核心的话，它在技术，它在跟呃整个系统的对应，包括应用，包括制作上的技术，那那其实是非常有。贡献，它是一个传承。然后这里面也可以看到，就是呃，互相之间都有一些师承关系的感觉，虽然不一定是老师的这种级别啊，就一些师承关系的感觉。那包括就是呃，林木工啊，他也是曾经在 Adobe 工作过，然后在小种的这个麾下在。在在做过最最早的小种黑的这样一个人物、嗯，自己又开创了自己的一 y p r o j e c t 那呃，然后就是小林章、呃，那那他是呃也是早早很早就做字体设西文字体设计，一直在专注这块的。那后面还有个大曲都市，就等于说接上他的班了。他两个人现在都在那个 Monotype 在在工作。这个可见就是他们有一个代际的接替，然后互相之间的一个传承，这一点上还是比较清晰的，能看到一些这样的东西。那在中国这块呢，目前就是，当然也在逐渐逐渐的在重新在，我觉得有有这种建立的这种体系啊关系再建立，但是的确还是呃缺乏了不少的。你比如说像1920年代生的小虫先生，对吧？他好像我记得是192几年生的，对他能够到现在还在就是能够给给我们传递出一些东西过来的话，这个在中国现在的确是没有了，并且到他相当大的年纪还还能够在 Adobe 发挥他的。呃，这个见识发挥他的能力，能够开创出像小种字体这样的东西，这个的确是有所缺乏。他应该是就刚才 Eric 说，就他是贯穿了整个的一个，就见识过几乎所有的这个体系的这样的一个呃一个一个人物老爷爷这样的一个存在。那这,这样的一个轴心在，包括呃，在这个我们的访谈里面的那个小光山博士先生对吧？他的老师，他的当时的就是那个呃佐藤静之辅，就从这一串下来。就是包括从小这个佐佐藤工作室里出来的一堆哦，平面设计师也好，字体设计师也好，那都是呃响当当的人物了。就是在后后来的日本平面设计界也好，平日本的字体设计界也好，都是非常非常呃呃核心的人物啊，就就是能够顶梁柱式的人物。所以这块的来来讲呢，就是呃有有一点点小可惜，就是中国目前呢，就是在体系上还是缺乏的，互相交流也是非常缺乏的，嗯、对。
0: 如果这样讲的话，其实因为在很久以前的话，呃，很多这些设计的技巧啊，是属于职人范围嘛，对吧？就是工匠的。那工匠呢，很多东西他不会说出来，而且不会铭文写出来。
1: 是是。是。那学徒的话是要，就是,是,是对自己看
0: 要看，要去偷师傅的东西。对对对对对对对。然后自我归纳，而不是现在就师傅自己总结，把这个文章发表出来。所以，像比如说小钟老爷爷的话，他当嗯、呃、当然了，呃，我们我们经常说嘛，我可能我在节目里也说了无数次了，因为我们的这个字体呢，经过三次这个技术革命，原来从金属签字，然后到找牌、嗯，到现在的电脑排版。对，那么对，那小钟老爷爷他们呢，就是。像鸟海也应该是，因为鸟海现在已经是六十多岁了嘛，对吧？就是他们这一辈人是最后一辈，
1: 比较经历过
0: 最后一辈经历过三种技术都有三个，再到后面的话，就是从照牌开始了。其实，这其实牛海他很长很长时间，他大学毕业进进到显印公司，也是在做照牌的字
1: 了，都很少在做这个金属的字了、就是，就是照牌金属已经没有了。嗯、但他知道，至少还能够接触到这块。对，他就其他的年龄应该跟朱志伟老师差不多，对吧？六十几岁，他们他们好像是同岁。朱志伟老师是从刻字工开始的，就是朱志伟老师还接触过金属的那块他是从真的从刻字的那块经历过，并且真的真真实实自动过手做过的。对。所以，像刚才说的
0: 这个所谓的技术的继承，那怎么继承呢？可能老师傅他自己会写文章吗？对吧、呃？基本上是不太可能了。对，像在这一点的话，比如说，嗯，上海印研所，像徐先成老先生的话，他就是非常擅长总结，他就是很能很写文章。所以，我觉得当时印研所非常好一点，就是努力的向写研学习嘛，对吧？那写研的时候他们会开学习会，然后呢，会让鼓励大家是是是是把。这个东西总结出来写成文章，我自己做节目的时候，我也是只发现很多东西，你以为你懂了，但是呢，你要写文章写出来，才发现，哎，你其实你理解的并不深刻。对，那是两回事。情，对对对。后<笑>来写出来才发现，原来其实你理解的并不对，然后在。继续完完善你去理解啊，去学习这个东西。是的，是的，是的所以写写东西也是一个很很很重要的一个东西。那所以我也是鼓励，比如说朱老师应该多写一些东西。对，<笑>对当然啊，对，这像这是一点。然后另外一点呢，就是说，那像小仲老先生他可能就没有办法自己写了，那么就需要像雪舟里这样的年轻一辈的呢。又会又懂专业人去问研究
1: 者，对吧？就是对对对对对，老人家已经是一个非常
0: 好的一个宝藏了。那看你会不会挖掘
1: ，那这就是看你挖掘人的功夫。这样的人也很重要，对吧？他是等于说把把各种方面给串起来了，并且把它呈现出来，对对吧？像这样书的形式呈现出来，嗯。像刚才您也推荐嘛，就是那个
0: 嗯，机器制作字体在这个日本的一个很老的一个 GS 工业标准啊、呃，居然能被雪朱里一个人挖出来，很惊讶啊！但当然，这他曾经在日本是一个行业标准，他因为他都已经是 GS 对吧？对。个日本工业标准了，但是因为现在工艺已经换掉了，已经不怎么用了，但是实际上还是有了，机器也没有了，工艺也没有了，人也没有了，所以这个东西就我们全部没有了。但是能被。呃，雪珠里他这一个体系，他知道。怎么样给它完整的去复现起来？而且当时需要什么东西？对对对对、啊、对对对,对,对。所以这种专业的挖掘能力也很重要。所以呢，像雪朱里其实是我学习的一个目标，因为大家也知道，我们的 Type 也也在做一些研究。但是你研究要以什么样的方法去研究什么东西、嗯？研究的方法很重要。所以我觉得这些的话，就是雪朱里他们的这一的对这写的这些文章呢，嗯，很值得我们学习。不仅是他们内容学的学习，而他就挖掘的方法和这个这个方式也非常值得我们学习
1: 。他这篇里面其实很很有意思，就是很多资料其实是非常偶然的一个要素给挖出来的。但当然自己他不会不会把这些来来回回有很多次的这种东西事无巨细写出来不至于，但是你可以猜到他是一个放，他说在放一个砂糖的盒子里。藏着一些东西，然后放在那个组合，就是那个协会里面，对吧？就工工业雕刻协会的这个事务所里，藏在某个柜子角落上，被他瞟着一眼、嗯，然后拿下看看吧之类的，打开一看，哇，宝藏在里面、嗯！你说巧合也是，但是如果你没有这种，就是怎么讲？日本叫“内巴利兹要椅”，对吧？就是你没有这种执执着的，就是一定一定去，反反复复去做这些事情的这种精神，可能很难。就挖到那个东西，那而且被采访者就是、呃、原先他们也不是要去研究这些东西，你来找他就是多他很多事儿，他可能也觉得哎很烦，或者说他他不愿意公开，或者说各种各样就是不能特别的完美来协助你做这件事情，因为他要投入大量精力。但是有你的这种精神去感动他，他他就会来，呃逐渐逐渐的会他会挖掘出一些东西。这东西就是刚才讲，就是如果没有他的挖，就是挖掘，就是可能大家。想不起来，不至于去关注，或者说，哎，其实我都知道，但是也没整理。你一说，你帮我，你一一不停的问啊，然后不停的说，就哎，逐渐逐渐，哎，一起来串起来很多事情。就这点上呢，还是，其实就是刚才也讲的，就上海应研所这块其实真的还应该好好的。挖一挖，这个 Eric， 你们加油！<笑>就是我觉得包括像荔枝签啊，以前我们其实也做过一些这方面的研究，主要是让老力加油。<笑>对，上海活策
0: 他的项目，对对，我
1: 觉得就是应该真的可以可以挖点啥出来的东西。当然，就是好像现在一研所自己也在开始意识到了，就是这东西与原先像垃圾一样堆在某个库房里，或者哪些东西就哎没了一，一一扔了的，真的可以挖出来一些。包括可能就是从我的角度来讲，就是从可能学校的。研究机构啊，这些地方就是学术的一些团队，就是来做这些东西，的确更适合一些也也也应该挖，就是因为呃，上海的这个真的是建国以后的一个摇篮，这这个整整个鹰眼所，现在这老一批的学生老先生也也去世，刚刚去世，嗯，几年前去世，就是所以也越来越少了，就刚才讲到能够经历这些、知道这些东西越来越少，也是。希望就是老李也加加油，我也有机会加再调查一下。呃，中国其实自己有有很多好的东西可以挖掘，可以呃为我们的就是新的一代的设计师就提供很多有意义的东西
0: 。其实要做的东西很多，然后呢，大家写论文也知道嘛。对，其实你写论文的话，这个那个开题呀、啊，开的越小越好。是是是是是，你又回到这个事情嘛。你只要研究，比如说，他就他就专门找。机械雕刻字体，就抓住这一点，然后完完，深里挖，就可以挖出很多东西出来是。是的，是的，嗯，你反而泛泛的走的话，反而就就就有时候找不到这些东西。是，嗯、然后把资料纵横的一对比出来，很多东西就是自
1: 然而然就会显示出来，是是是这是方法论的问题。嗯、所以我说这本书其实看似闲谈啊，其、就、实、是、前面的那些不活动，看似每一个都是闲聊感的，就是大家也没准备什么东西，然后呃，这个部长上来就是可能闲聊两句，然后拿点资料出来，大家聊聊啊，说说说说，然后学学生提提问呐、啊，然后学助理在当中串串呐、啊，就看似比较轻松的，但其实内容有点深，因为他的这个引导，那更加上最后的两篇一个 special report， 这个是再加上那个对谈，其实。呃，昨昨天其实那个呃，这个老李李之前他也说到这本书，他说他看了两篇，他觉得哎，就是特别好。他说其实是非常深入浅出的,的，就是深深得下去有内容，钱，你对小白也能看。嗯不至于说他看了几篇放弃了，就是太难了。嗯、就是说说老实话，就是像那个那个那个 counter punch 呃、啊、counter punch 那个很难，有点难，那个、难对吧？你、嗯、<笑>你没有相当前面的积累，你我就就我来讲，就是我我日文版，我我不上词，我说看了一半儿，我觉得挺深的。有些东西真的就是你真的不是纯的研究者，对你可能来讲，那个啊、呃，就是你很难就是长一直一直这个读完整篇，你可能间歇的去读读，间歇去读接去读，就是。但是这本书就特别好，就是你你是一个。小白，你只要对此有兴趣的，完全可以来。就包括他请的部员也都是，呃，学生，对吧？好多学生，有些人不刚才有说书店店员的，就是也不太相干的人都有，就是大学生啊什么。有些大学生他就是大学生，可能不一定是美术大学的甚至于那都都都比较好玩。就是所以他们的角度，嗯，相对来讲还是以这种比较平易近人的角度来来这个给大家看的这个角度，我觉得这点上就是它的可读性。就就阅阅读性上就特别好，这件事我觉得也是挺推荐大家。你当当一部了解文化的这样的一本书翻翻也行。你真的要说，哎，我对字体设计里面的一些背后东西特别想知道点啥，也能看出点些门这个门道来。就这点上，我觉得还是挺好的。这本书
0: 都有好。多对于这个字体设计来讲，关键的一些什么参数啊，都写出来的。其实，如果你要会看的话，哎、对,对对对，这里面都有其。其实，对，其实挺
1: 深的。<笑>对，其实挺深的，这样的。对，嗯、很
0: 很些设计的这些诀诀窍
1: 。对对对，就像刚才讲，就是那个小小钟老爷的那个他们的假名的分析，对吧？这这就是一个非常好的一个方法论，在那儿就是他是能够来。系统性的考虑一些东西的，就是设设计方法论在里面已经展现出了一些一些一些初步的一些内容在。就是如果你把它当研究资料，这就是一个很好的研究资料，可以再挖下去。包括呃英文这边的小铃章的东西也好，包括就是竹下直信啊，他他做的这个字体里面，就真的会出现很多，嗯哼，有有点企业基础的那些东西，包括横竖笔画的一些，就第五十页的这些图，这都是一些蛮内部的东西了。就是还是能看到一些，包括像像那个森泽文研他们的公司的这个工作的情况啊，对吧？就是甚至于这种设备，对吧？他们还测光，哎、呃，我这个我也第一次知道，有这么严谨嘛？说窗户全拉着窗帘就是保持完全一致的室内光啊，时不时的拿这个测光的仪器去测一测每个桌子的光是不是一致，就是光线是不是有变化，<笑>亮度是不是有变化这样子。我觉得啊，那还是就是虽然从从一般人讲，甚至我都觉得，诶，好像挺。挺挺过度的，这个有点，但是也足以说明他们的严谨，就是对吧？他就是在同一个呃条件下，我来评判你，那他相对标准就很恒定，他不会，他其实在尽量减少，比如环境影响、个人情绪影响、时间的影响等等等等，来导致你的评判的误差。就是其实尽量在做这事儿了。那从这一点上都能看出一些，就是真正的字体设计公司它的背后的严谨程度所在，这个也是能看到的。所以还是挺深的，有些地方对。嗯，其实我觉得这本
2: 书虽然它主要是讲字体的，但是我自己看起来，我觉得很多东西其实它是在整体的呃各种设计、各种特别是视觉设计的整个门类上，它都是可以触类旁通的。因为比如说我自己的话，我其实日常的工作主要还是跟用户体验和用户界面的设计比较相关，但是我就我就随手翻了几张来读，我都会觉得就是。给我自己的日常工作有一些联想或者是启发，比如说我读到这个第二章，第二章应该是高田女士，还有就是第五章，对，第五章是竹下，竹下他讲了一个案例是关于这个报送的设计，他们叫新闻体嘛，对吧？对，其实我对对对对对对我觉得这两位他们讲的东西都比较接近，像高田女士她讲的主要是一个。呃 ，UD 的设计，也就是云，对对对对对、呃，关于这个无障碍的设计，而实际上这个呃，竹下他做的这个新闻体，他做的这个报送，其实也有一些往无障碍这边靠的这个感觉，因为他们所做的这个字体都是一个需要考虑这个 legibility， 就是易韧性的这样子的一个问题。那我像我自己的话，日常是做这个用户体验、用户界面设计。其实用户体验、用户界面设计当中，这个无障碍设计也是一个非常重要的课题，但同时也是一个经常被大家忽视的课题。所以，我们通过去观察这些字体设计师是怎样去考虑、去怎样去解决，或者说是试图去解决这些问题的时候，其实在。更广泛的平面设计，或者是视觉设计，甚至是交互设计的整个学科里面，都可以有一些相互借鉴，或者说是相互学习的地方
1: 。对的，对的，尤其是前面讲到，就是高田的，他这个就是实打实的，就是朝着就是视力不好的这个，就是针对这些的一个一个一个字体的设计。当然，我觉得结果我们就是最后的呈现，我们可以放一本另一说，但是它的方法论。是完全是可以，就是呃做一些参考，真的是可以，甚至可以做一些硕士、博士研究的一个方法论的参考啊。结结果当然另一说，因为 Eric 应该知道啊，苗海修先生对于这个是抱有怀疑态度，对吧？就是他就说这个尤迪。font 是不是真的需要这样子？的，就你是不是就放大就好了？就是是不是做一些什么笔画的减少就好了？就是整体的阅读的确是确确实实是由此而而产生的，就是阅读性的提高嘛？还是仅仅是因为你改变了他的中宫，还且改变字形或者放大了来得到的？就是他还是有一些疑问的，对吧？这个但从从学术角度，就是可能就观点上各有各的观点，但是他的方法论来讲，我觉得还是非常有借鉴的这种呃就这个可能性的。
0: 嗯，对于 UD 来讲的话，可能这是又是一个非常大的话题了。呃，其实，对嗯、呃， 20， 那是2016年吗？还是什么时候我？我呃，我在 The Type 上面有一个独家采访鸟海的那篇文章，大家可以过去看哈。我特地问了关于他嗯这、那个 UD 的看法。嗯，不管怎么样，所谓的 UD 原来意思是 Universal Design， 所谓的通用设计。那么，所谓的通用设计，它可能就会照顾到弱势群体。这样的话，可能比如说像是低视力、低视野还不一样哦。还有什么绿内障？嗯，还有比如说嗯色弱这样的。我现在目前呢，只要提两个简单的问题。第一个问题就是说，你如果就是针对这样群体去设计，我觉得是肯定是没问题的，而且这是体现了我们社会的人文关怀。但是，针对这种少少数群体，针对的东西，而却让大部分的健全人士去一起来去想用同样的设计，这样到底好不好？这是一个问题。第二个问题是，哪怕在这样一个小群体里面，比如说低视野和比如说老花的人士，他们的需求也是不一样的。那么你只做出这样一个 UD 字体，你能对这些不同需求的群体都有效吗？这也是另外一个问题。啊，所以、嗯、里面其实也有很多很多的问题。我觉得，嗯，至少你从这两个角度来讲，要做出不同的答案的话，可能对这个事情就会有不同的解答。不过，我觉得这个这个事情要是要展开讲的话，太不是也不是我们今天主题了。我们可以把这个问题呃抛给大家，让大家继续去去考虑，好吧？嗯，当然了，要能体现到对少数呃对弱势群体的关心，这体现了对社会的人文关怀。其实也是我们之后设计的一个大的方向。金鱼，你看
2: 了多少、啊？你刚说你是看了两两两张，不止吧？我看了，我就我就前面一直一直在看，看了五六张吧，大概。嗯这
0: 很容易看
2: ，是吧？就是因为文、啊、对对对，内容也很勤写，对，很容易看。而且它每一章其实都不算很长、嗯，所以你可以用一些碎片时间来看。因为也没有什么前后关系，你可以随便挑你喜欢的那一章来看。其实这本书它有一个读法吧，就是它是那种就是你可以随便从中间打开，然后去找找一些内容来看，就可以跳着看。而且我觉得对我来说，它有一个比较好的地方，就是你跳着看，你总是能得到一些启发。你或许，特别是如果说你是一位设计师，或者说你是特别是视觉设计相关的设计师的话，你很可能从任何一个章节当中，你总会得到一些小小的启发。呃，我记得我前几天我我就翻到了那个小林章那一章，他在讲这个 kerning 的问题。就讲这个字、嗯、字符之间的间距怎么来调，讲到了这个字偶间距啊、嗯，对对对，所谓的这个就是留白的地方，其实它也是设计的一部分。这个其实，嗯、呃，这个当然对我来说是我以前就知道的一件事情，但是我看到这一张的时候，其实突然之间就跟我最近在做的一些工作也正好联系起来，因为我发现其实一般人他注意。或者说，他去阅读一些很长篇的文字的时候，他对这个字符的造型本身的感觉其实比较弱了。特别是如果他不是一位专业的设计师，甚至不是一位专业的字体设计师，他辨别字符个别造型的能力是很弱了。但是，他辨别整个文字、整个文本的灰度的这个感知力，其实一般来说，阅读经验比较多的人，他都是多多少少会有一些感觉。所以，我在读到小林章的这一篇这一章节的时候，我其实突然之间又。反思或者说联想到这样一个问题，也就是其实字符和字符之间，或者说字偶之间的这个间隙，它其实影响的就是一个灰度。当然，小铃铛它更强调的是这个灰度的均匀性，但是其实它给了我们另外一种启示，就是灰度这件事情，其实对于任何一个无论你是对字形敏感还是不敏感的人，无论你是一个专业的字体设计师还是一个普通的读者，你其实都是会注意到这一点的。所以。我想，就是这就是这本书它比较有意思的地方。它的任何一个章节都有一些触类旁通，然后有一些能给你一些日常其他工作方面的启示。我们刚刚已经把这本书的内容都快剧透完了，感觉。所以我们，我我们接下来，<笑>我们接下来就聊点别的。我们聊聊这本书是怎么被做出来的。这本书作为一个实物，它是怎么被做出
1: 来？的。对,对对对对对对。那就
2: 请陈老师给我们介绍一下这本书本身设计相关的一些事情。
1: 好的，好的，呃，设计呢？这次就是因为自己觉得我自己翻了，我就不设计，就挺累的，你知道吗？<笑>为什么就自己做？对对，有的时候就是自自己翻了，再自己设计，有的时候我我不知道，就可能会。带带着自己的个人个人情感，是不是会会会处理不好，或者说，嗯，不客观？我不知道。就是所以就呃，我请了那个就是七月合作社的韩文斌来来主持设计这本书，因为他呢也是算是我上就是在中国的，就是上大美院的时候的师弟吧。啊、呃，嗯，当然就是以前也不熟，但是呃，同算是师出同一个院学校，然后他也在有在日本留学的经验。呃，就是在多伦美术大学，嗯，呃，做的研究生，嗯、然后呃，然后也做过设计，现在也在自己做做设计师，所以这方面呢，他对于比如说这种啊、呃、文字啊什么也有一定的认识。那我是想说，哎，我说你能不能你来呃主持一下这个设计？我说，呃，全权交给你来做。嗯、呃，那他也觉得挺开心的，因为你多多少少跟日本日系的这样的一个渊源呗，所以就他承接的这本书的一个设计。那在设计上，其实碰到最大的第一个问题就是说原，原原原书是竖版的，那不可能拿成竖版，我们对吧？就是从无论从这个阅读上面，<笑>那那以前三本啊，那个那个 e r i c 就以前三本小铃铛啊，这个高冈的三本书，那它原先就是横版，的，他们特别已经有意识了，对吧？尤其又是西文的书嘛。所以，所以这三本书呢，就是就是群力，就是日文的那种，就是杂志，甚至于很多都还竖版，就是它是以竖版过来，那肯定不能沿用，那必须得改。那改了之后呢，就是呃，这就牵涉到刚才那个问题，就是我们想改个竖版，我还得去跟对方说，因为对方当时是给到呃中方的出版社这边说，挺强烈的说，我们希望维持原原版的，尽量维持原版的样子，就这样子。那好像好像台湾版是不是也是？这个竖版的，我印象里，对吧？嗯，是的。呃，你你手头有台湾版吗？我手头没有，但是我知道，呃，繁体版是竖排的。啊、对对对，我见过这本竖版，但是我要开始翻的时候呢，就是我有有个公司里有一个同事，他有日文版的，所以我说你拿来看看。哦，看那竖版，我想不行，我不，我们不可能照竖版做。首先，然后呢，翻译呢，后来就是，嗯、呃，为了不不受影响，我就没根本没看那本繁体的那本那本翻译。我说，我想这个看了我可能会受影响，我就不看了，根本就没看。所以他翻的怎么样，我也不知道，到现在也也不清楚。那我觉得不受影响。呃，然后书的设计呢，就是完全要推翻的。所以这个事情上其实是跟那边呢有过比较激烈的讨论。呃，跟 Graphic 社。就是，呃，我首先提出要变横版的，他基本上还算就勉强答应，觉得哦 ，OK， 你们是为有,有,有阅读的这个没办法，你们必须。但是他说我还要保持原版的样子，那首先这就不可能，对吧？就是你那个版式是完全推翻了，你说怎么保持原版的样子？这是一个。那第二个呢，就是他的书的封面，日文的版的书的封面和里面每一个章每一个。这、就、个是章节的这个封面呢，都有问题，尤其是书的封面，就是呃 ，Eric 手头有，就是它上面那个字的节点都是错的。嗯，是的。这个从字体设计角度，对吧、嗯？就是这个节点是错的，这个我觉得我不能，我不能允许这样的事情发生在中文版上。就是当初那本东西，如果给姚海修看我，我估计他封面给他看过，他肯定要要要吐槽的，不可能说哎 ，OK， 挺好的，我觉得不可能。这里面都是响当当的字体设计的这个。这个专家大家这种大佬级的，怎么可能允许这么低级的错误产生？比如说那个，所有节点什么都是错的，就是，所以这点上就是我就觉得不行。我说，哎，我说你这个是错的不能不能我的沿用，你跟我说沿用，我没法沿用啊。所以我写了一个比较措辞挺长的一篇邮件过去，就是估计也有这个近近千把字的吧，隶属之中的问题啊。我说这个地方不对。啊，然后那里那里那里不太可现实，从自己设计的角度是不可能这样的节点的。我说这里面有错误，我我无法就是接受，说我中文版我不去改正这个错误，来来就直接也用你的一些图形啊，说我我肯定不行。对，所以这点上呢，就是好歹就是我是非常清楚的，就是把他的问题全部指出来了。那他们肯定也也不至于这么傻哦。OK， 他们也也认可了，就非常简单的说，行吧，就是你你们就是啊、呃，按自己的想法去，只要就品质能够保证，等等等等，就是。所以最后的结果来看，这个封面呃内文就是跟日文版是完全不同的，包括就是呃排版的内页的一些排版上的空间的布局，我们适当的留了一些空。因为原书我觉得还是可能延续了杂志的那种感觉，我也没看它原原杂志什么样，我也没见过啊， hikdasi i 那个，所以但但是很很明显能感到它是嗯杂志的排排版方式就密密当当满满当当是不留空的。那那从阅读心理上来讲，就是韩文斌觉得，就是我好像没必要这样做嘛，就是对吧？就是我们又不是延续你这本杂志的什么东西，我不需要我希望就是中国的读者能够很清楚的、很舒服的能够读完这本书。呃，不需要说我们设计的逼格很高，留大量的空白，但是适当的一些空白适当的一些布局的调整，我觉得能提高大家阅读这本书的这种舒适感的话，就是一件很好的事儿。所以从这个角度来讲，就是其实跟原版有极大的差异，及非常非常大的差异。这本书无论从封面还是那个内文，那封面当时也设计了几个版本，我们也是前前后后挑调挑,挑选调整，呃，最终出的这本书。所以基本上我对这本书的设计，我个人其觉得挺挺舒服。就是可能并不是那种什么可以去拿个奖啊，什么特别比个高的那样的那种那种设计书。我们也不是朝那个方向发展的。但是我觉得作为大家一个手头的。呃，日常阅读的一本学习的轻松阅读的这样一本书来讲，是一个挺好的这样的一个结果。对，然后必须要说呀，真文字体是信润文宋是吧？哎，是的，是的，是的，是的，是的，是的。这个当然就是不不不，我我没有刻意说这样做，但是嗯，韩冰他最后选了这个字体这件事情呢，其实挺长，因为刚才讲，就一九年底，其实差不多我翻译完了。那然后就是有一个校对的过程嘛，对吧？校对啊，来来回回几次，然后就交到设计的手里。那呃，有有其实先是设计起来、版式起来，他们在校对，并不是直接在我的翻译文上校对的。那这个过程呢，其实就受点疫情的影响了，呃，挺慢的这个过程。然后呃，这个出版社方呢，也也挺佛系的啊，这个编辑挺佛系，基本上不催我们搞。就是我觉得也挺幸运，就是大家大家肯定有拖延症、拖拉症的，但他基本上不催我们搞，所以也就慢慢慢慢的这个东西就是过了两年才出版，就是等于说一九年一月联接洽这件事情，然后可能三四月我开始真的翻译，差不多十月左右九十月份我翻译完，呃，然后应该是年就一九年年底开始启动这个设计，拖拖拉拖拖拉拉到上个月才正式的就是上市这样的，所以时间是隔得挺长的。那设计当中其实有一些改动，就是在在排版上，来来回回还是有一些嗯、呃、调整的。那正好在这个时候呢，应该是一九年底到两千年的初，呃，因为就是跟高刚先生一个一个合做了一个项目，所以呢，就是我又重新把《金融文颂》的英文部分给重新给整了一下，因为也正好二一年初吧，就是《金融文颂》的家族出来了。原先呢是只有一款，所以当时在《七文排版》这本书里，对吧？急急忙忙的，我们先用上了《新文颂》，当时是最早的那个版本，当时还是一个 demo 版，其实并不是一个完成的版。所以它的英文字体当时用了，也没有用它附带的，是用了另外的英文字体。那后来呢，就是张轩设计了他的英文字体，但我觉得一直觉得好像有一点点不太匹配的感觉。当时因为大家都很仓促，借着这次就是有三款自重的新闻送的上市呢，就借这个机会呢，我是把它英文重新给设计了一下。基本上这个英文字体也都是呃，基于我自己的一个理解去重新设计了一下。其中其实还是蛮获得了蛮多高刚先生的一些呃协助，或或者说请请他呃过了个目。那我觉得他虽然不是自己设计师，但是他阅字无数，对吧？应该讲，就是从排版的角度、排签字的角度，就是还是给了一些建议的。从结果来说，说老实话呢，我现在还觉得是不满意的，就是尤其是。呃 ，Serif 现在好像有一点点局促啊，那然后是 cleaning spacing 都不太完美。说老实话，不太完美。我是希望能够有机会更专业的新闻字体设计师能够来，呃，就是把它再完善一下。但是，呃，好歹现在还属于就是可用的级别。所以当时第一版的时候呢，是没有用《新闻文送的英文。但是到最终版的时候呢，我跟他们说：“我说你你如果用新闻送的话呢，我这个英文出来了，新版英文还是可以一用的。我说就是夹杂在里面混一混还是能混的。你单独拿出来就排排英文可能有点拉垮，但是我说在里面混一混还是能混的。因为我对它的就是呃黑度和就是就是 cap height 的高度啊，包括一些呃整体的匹配，包括标准符号，就是还是比较的。”就是就着重的去做了一些这方面的调整和设计，所以我觉得还能用啊，在某些程度上。所以最终的结果来讲，他呃他选了新融宋，呃呃当时其实玄宋应该是也是出来了的。当时我说这呃如果你用的话，那这两款里面你你选一选吧。我说呃最终他觉得哎新融宋也还可以用，那就用上了这款字体，就是这样的一个结果。对，这个在。中文、中文版就没有办法嘛？其实，呃，英呃日
0: 文原版的话，它是每一个部长、每每一章节分别使用了那位字体设计师所自己设计的字
1: 体来排的。这其实也是一个很对<笑>很重要的一个信息了。是，对，这是很大一个亮点。很精彩的地方，这真的是很精彩的地方。对，每,每篇是不一样的字体，这就是很酷啊！这很酷，但这就是很遗憾，就没办法了。中文版就没办法实现。就就包括，其实，在最后的那个座谈会里面也是，那座谈会当时在日文版里是一个单独的一个附录，它的它的开本这个大小都跟正文就是说的正文是不一样的，对吧？它是定在后面的。纸质也不同，它是一个一个小副册子，哎，小副册的这样的一个形式在、嗯、那，而且那本是单独是由祖父江胜设计的，我那个就比较精彩了，就是对吧？那本就比较那个整本书就不一样，整本书就是标准商业杂志的那种感觉，就是就呃就就这,这种感觉，就是那后面那个附录就特别精彩，纸质啊，而且它里面会有一些小的彩蛋，对吧？不同的地方它会把你划出来，这、就是什么字体，把字体名称都标出来，里面也用了很多不同的，就是这个设计师的字体在里面。就这种趣味性，哇，那个那个就特别有意思了。因为竹峰先生它本身就是一个非常棒的一个设计师，在一些这种小小趣味上面，包括细节上都很到位做的。你如果能够大家能够看看原版的话，就可以坚坚决支持大家去一读。那我们这个就做不到这一点。那呃，那韩文斌在这块呢，他是就是用了不同的颜色，用了一个黄色的，那多多少少也稍微的。有一点点这种差异感，嗯，开本还是保持一致的，就是没有去，嗯，成本关系呗，也就没有去做到那个程度了啊。那多多少,少希望还是大家，包括它的整个排版上还是跟正文有很大的差异，也是，嗯，希望能够多少继承一下那样的一个感觉吧。对我们这次中文版，呃，
0: 这个简体中文版用的纸还挺挺薄，挺好的，因为全彩的嘛，就是你觉得翻起来比较方便是吧？对，因为实际上的物理。厚度的话，比日文版更薄嘛。虽然页数反而是多的，我们简体中文版大概就是200页嘛， 200页，对。而日文版是今天是正文140多页，然后加一个附册，附册有啊、嗯，有32页嘛，对。但是它因为它正文纸用
1: 的厚嘛，所以呃，日本版更厚，而我们简体版更薄嘛。对对对，页、嗯、数多是因为刚才讲的，就是我们适当的保留了，就是留空的这个这个、这个、这个阅读感，嗯嗯。就这个上面肯定会在艺术上会多出来一些，虽然中文本身文字数少，那我们在就是图片上也是有一些就是能放大一点就放大一点啊。那、嗯、原先它那个杂志方式就特别小，可、嗯、能小小的小,小小的图，那我们觉得好东西挺珍贵的，干嘛不让大家看清楚呢？就是稍微的能放大的就放大一点了。<笑>对，呃，纸张呢其实是这样子，就是封面纸啊什么，我们呃包括那个书封腰封这个都是。嗯，原则上还遵循了比较就是简洁、经济、实用的这样的一个大角度，就是封面啊，纸张是当时还是，然后内页呢，其实我个人呢，当时希望稍微再厚一点点。呃，主要还是因为它有一点点透，稍微有一点点透啊、嗯嗯，就是下面几会有一点点透出来，这个观感呢稍微有一点点不是很好，可能可能我们就是如果再版的话，应该是会纸张上做一些调整。但是原则上还是希望大家就是比较容易翻阅的，不希望成为一个就特别严谨的硬封面的这种书。嗯大家翻翻看看，挺轻松的，就挺好的。这、嗯、感，这种感觉，对。把这个护封扯掉，才发现
0: 其实我们真正封面其实做的还是很好的，有压印呵呵，这么多
1: 小彩蛋在里面是。是的，是的，是的，是的，是的，做了一点小小彩蛋在里面的韩文明，对。不把护
0: 封扯开<笑>还,还看不见的
1: ，是觉得做点啥吧，别这么就光板的在那儿。<笑>做了一个做了一个凹凸的这个。这个字体，那它是把就是我们内文既然做不到那个嘛，我们想至少在封面上吧，因为显示出这么多元的、多彩的设计师的一个这样的一个集子，那所以就是封面上都是还用了他们的各自的，就是呃代表作对吧？应该是代表作，或者或者这次里面提到的一些呃代表作这样子来做。我觉得这个封面还是设计的挺有趣的，大家都觉得挺好，嗯、比繁体中文版好看多了。好看多了是吧？对对对,对，对,对我这点我很开心，对吧？或者很难得就是对很难得，我们这边要变繁体中文版，这个有点搞了。就是、繁体中文
0: 繁体中文版这封面好奇怪
1: ，这个又不是平野假鹤的书，你为什么要把那个那个？这里面都是响当当的，就是对吧？都好多的正文字体的设计师啊什么的。这个这个这个这个这个整个调性就就就就就乱了，感觉有点。<笑>对，很奇怪，就是不知道他们怎
0: 么思考他们的。写书里女士她自己在那个 Facebook 上面投稿嘛，啊，难得哈，我一本书现在有三个版本都出来了，摆在一起，摆在一起，一起就觉得我们简体中文版跟原<笑>、嗯、日本原版还蛮配的，然后我就繁体中文版看着就很奇
1: 怪，是是是<笑>夸的一下子就对对吧？就就就就改变很大，就是所以我们这个黄色也是沿用一下它原先的一个色调。黄、黑白这样的、嗯、这个基础色调还是也用的，虽然就是设计上就是大幅的改动，但至少我觉得这个里面的人物可都是想当当的大大老鸡的、嗯，别让这个封面太拉垮、嗯、这感觉。然后就是
0: 你翻译的事情了，嗯嗯，翻译应该蛮顺的。
1: 呃，是，就是刚才也讲到，就是真的是，呃，就是托刘庆的福啊，我们以前那三本书啊、呃，刘庆其实帮我们<笑>结果结果，就是对，像在深山老林里开辟了一条道路的，当时。我们最早翻新闻字的时候，里面很多术语其实都没有定论，对吧？对，就是还是纠结了很多。然后，呃呃 ，Eric 这边就是做了很多大量的这样的一些，呃，等于说是开辟性的一些翻译也好，或者怎么样子，就是有理有据的来找到一些他的翻译，而不是说想当然的随便拿一个过来顶一下这种找的。因为当时就是你肯定也是就是抱着就是既然翻了，我们就不能让它出错，因为因为它是第一次翻译，别让它出错，嗯、因为很容易就误导下去了。你你被别人沿用了，然后就长期以长此以往就以讹传讹的就就就就,就乱了，很多体系就所以当时都你就非常谨慎，就是所以很多的术语什么就在我方这边这片子就,就就就没什么障碍，因为前面都已经有了摆在那儿了，就是我拿过来用用就好了，就是基本上呃没有什么特别，就是术语上没有什么特别大障碍。然后因为这个内容来讲呢，也不是很严谨的，都是口语，对，原句也不长。对对吧？就是，所以其实还相对还省比较省力，因为我看过一些就是日、嗯、日文版的翻译，比如说英文的书，它会。特别的长句子在那儿使用，就是其实读读那个日文本身都有点累的。<笑>嗯，前前后后，因为日语的语序啊，各种方面，就是你你得嗯绕一个弯儿再去嗯这种感觉倒一下，最后得到结果的，对，再导致一下的感觉。嗯、所以就是它，因为就是口语，嗯，整个是口语化的东西，所以在在这上面呢，相对来讲，就是本身对翻译的要求也不是特别高。所以我还能就是就是能够凑合的听一下的感觉，那里面有一些就是小难度的地方，可能就是有些过于口语化的东西，呃，还有就是呃，就是老爷爷的说的词儿跟年轻的设计师说的话有差异，对吧？他的语语句语法嗯有一些差异啊，包括因为口语嘛，他的方言就出来了。<笑>就是那个那个铃木工的那个，他就名古屋的字体里面好多什么哆埃利亚这种的呀，嗯，就是哎对吧？还有就是反正怪怪的这种呃东西，就是稍微有点就是就是可能费点费点周，但我觉得这个即便我翻的不是特别准确，我就反正对于大家阅读本身可能不会或者说理解这个内容本身不会特别大的障碍吧，就是嗯，那口语翻那么相对来讲，我也是尽量就是。保保持，就大家看上去像是中文口语的这种感觉，对对,对，以以这样的方式来翻的，对对，嗯这翻译里面这个语体很重要，就是它原来是口语
0: ，你就要用口语体来翻；原来是书面语，你就要用书面语来翻；原来是诗词，你就要用诗词来翻嘛。就,就是对对<笑>这是这是这这,这也是一个那
1: 个信息嘛，要不然的话，嗯，对吧？对对对,对，翻出来又很奇怪。对对对,对，它本身是是有这种语境在的，对,对，就是可能就口语的语境在、嗯，就轻松的事情来谈，或者是哈,哈哈哈笑笑的这种。因因为袁术也是这么录了嘛、嗯，对吧？大家哈哈哈一笑的，那么我这辈子哈,哈哈哈的。对，是这种呵呵的这种，反正就是能够，嗯，尽量体现一下一些他原先的语气，包括一些感叹号的，他原先可能啊这样子的，种，那么稍微加重一点这种。对，气啊什么，对，能、嗯、够这样反映出来。但真的要是很难的专业的，我也有点慌、嗯，就是因为毕竟我也不是这方面的专业的。你要弄个真的来两句诗词，对我来讲可能也是很，就不太可能了。那因为是口语化，<笑>我觉得还能还能一凑，就是还能凑合的，就是顶一下的感觉。这种对话题就看起来就是非常自然，嗯
0: ，然后因为。当然，我个人大部分设计师我本人都都都认识嘛，所以呢，我在读的时候呢，就我就我脑海只能浮想出他
1: 说话的声音，然后这样就读起来就感觉很顺。对，是是是,是，对是对。然后这里面呢，就是有一些自己的名称，嗯就是我也稍微的列了一小页，好像我记得是列了最后的吧，应该是是吧？列了一小页，就是中日文字起名对应表案，多多少少就是因为他也没有特别官方的一些方法。那我反正基本就是他用假名的，我就用罗马字的这个方式来标示了。就是我也不去硬翻它怎么样子或者音译啊，我觉得没必要。那有一些呢，它整个就是就是中文名的，嗯就是就汉字的黑体啊，汉字的这个字体名称，那我就不翻了。它原先是啥汉字，我就用啥汉字了、嗯。嗯所以我在里面也说了一个，就是做了一个说明，就是原先它是文字相同的、嗯，那我就直接就套用它，它汉字可能读起来不顺也不管，人家就就,就这么用了。但它有假名的，我就基本上想办法，就是、嗯、呃，也也是，比如说那个呃 g e n o 就是卡古高西库这种，那这个高西库去翻也不太好，对吧？就是所以那我还是用了黑棋这样的一个说法。那有一些像 folk 这样的，我就直接用 folk 这样的一个。g o n a 这样的，那就用它的，就是原先它 fork 它是如果是从那个过来的话，英文过来的话，那就用英文的。gonna 这样子就拿它的假名的这个罗马字音去翻了。那反正那可能也不是很准确，但是我想列个表呢，大家至少能有个对应，就是不至于就是说，哎，你说啥？你说哪个字体啊？就是找不到，就是这样的。希望就是这样的一个小小的一张表吧，嗯、就是也不多啊、嗯，可能也就三四十款的名称上列一列，就。你要找原文，嗯嗯、你要找原字体就能找得到、嗯，不然英文有的时候翻译，万一有个人误差，它也没有什么官方的，然后你翻的我翻的可能会有误差，嗯、那那你能找到就是原出哪里的这个不出错就好了，给一个参考这样，有个对照表总是好的吧，对吧？当然，如果对对对、呃多多少少，如果是
0: 现在的产品的话，因为那个字体那个 name 表里面它，它它总是会写，比如说在西文环境下它是怎么写的，所以呢，有时候就可以参考它那个在西文环境下它那个罗马字是怎么拼的。啊， Gino Goshigo 你翻成原汁原汁脚黑
1: ，<笑>就四元黑的日文版嘛？哎、呃，对，这我在文中有注，就是谈到的文中里面有注，但是呢，就是名称列表这边呢，啊、我我不能叫它四元黑嘛。因为毕竟还是有差异的，就是就所以就是保持一点原汁原味。<笑>在文中我注了这个，就是<笑>其实是就是它的中文版的名称叫叫四元黑，这个我是在文中去注了。对，文中其实因为也会有很多奇奇怪怪的一些内容出来，嗯、所以其实每篇原文是没有的，都是加了一点译注在里面、嗯。就是比如说格恩森修义就原寸主义。嗯对这个直接说呢，嗯，总觉得不这个这种这日式中文没、嗯，大家会觉得看不懂，那就是这对吧？就是稍微的做一些标注，<笑>包括就是像林木工的那个大震灾，他说大震灾那个，我就跟他还跟他确认过一声，你说那大震灾是板神大地震吧？他说对对对，是的，因为他们可能就是语境里面就是大震灾就啊大家懂，但在中国来讲，你说的是哪个呀？就是就这种东西多多少少是就是，但凡,凡我觉得哎，可能中国的。呃，入门的读者或者说呃，就日本文化不是这么了解的读者，可能不太了解的，那我就加个译注这样子。那多多少少，包括如果翻译上会容易引起一些误解的，或者说翻的不够准确的，我生怕有一些问题的话，那我就加个译注这样子。呃，让他呃能能能有些溯源吧，就是能够溯源，能够找上去，就是对。这些东西编辑有没有提意见？编辑倒是无所谓是吧？编辑好像没啥意见，就不是挺佛系的，挺尊重。是是真好，你觉得这样挺好，<笑>那就这样吧。就这种感觉是是<笑>。有时候每次出书就跟哎呀跟出版说吵嘛。哎呀争斗对吧对？有的时候是一些这个这个搏斗，甚至也不是争斗，<笑>就是特他有他的很强，有一些出版社很强的，他有一些规范性，他会要你一定要在后面什么对标注，就是后面括号，你要把原什么，他这边好像没有。我觉得挺好的，我英文的把它翻成假名的，就是罗马字的名字<笑>，这就,就,就后面就就就加个注，或者后面有个列列表就行了，感觉没有特别要求你怎么样怎么样怎么样的。所以这个也还算好，就是
0: <笑>出版社有出版社的这个原则了，但是对吧？那你如果不变通的话，我们做设计也很难嘛，对吧？这<笑>硬要那
1: 套的话，这也是是是,是是是，是因为它有可能它的也不是不尽合理，有些东西特别教条，如果去去做的话，就就得不到一些变通、通融，或者说多彩的展现，或者说就或者说就比较难一些
0: 。那书业出来了，你希望
1: 呃面向的读者是谁？还是希望年轻的设计师或者学生吧，我觉得，呃，就是看一下会比较。当然，就是专业人士也能看啊。真的，你说自己设计师或者说在这、嗯、做这方面，当然是完全完全能看的，因为你们的确是。呃，有它的深度在，但毕竟是自己设计师，这个全中国能有多少人呢、啊？这个范围很窄了。那还是，嗯、呃，从大的角度来看，<笑>嗯、你你当一个文化去研究也好，你你当一个就是什么去看的话也好，嗯、就是我觉得都 OK 你。你你甚至就是学日文的人去，呃，日语专业的人也可以看看啊。我觉得就是对吧？也能够看到哦，原来我们在用的这个日文，它的在那打出来的字，就是后面有这样的一些东西。我觉得作为文化传播也不错。基本上还是希望就是比较普及的，就是嗯，就是面对就这样的一个面来说吧
0: 。总体来讲，反正我个人是很推荐雪珠女女士出的一系列的书。近年又出了好多关于，比如说三省三省堂的这个字体故事，当年他们去呃引进呃那个本顿雕刻机的事情，最近出了一本书啊，就金属活字的设计的书、嗯。然后还有比如说采访呃伊瓦他桥本老、嗯、老爷子的一本书，哦、<笑>对。对，这些都是都是非常珍贵的这些资料。对，还是有很多书可以、嗯、有机会可以介绍到国内的。嗯、毕竟和中国是一样，属于汉字文化圈吧。然后，无论是招牌还是这个电脑，在一些字体设计和技术上面都有很多共通的东西，比西文来讲有更多。可以借鉴的，是的，是的，毕竟基本字体文字体系不一样嘛，差异还是很大、啊。是的，机器啊，然后背景时态啊都不一样。但是日本就我们其实借鉴了日本很多的东西，所以很多很多更有
1: 亲切感。对，是的，是的，是的。就就从嗯、呃，应研所当时建国后的第一批字体，那基本上就是从。日本的，当时他们说是秀英体那边来的，就是《新闻晚报》有没有那个，就是也不能说来的吧，就是借鉴了相当大的成分在里面。那从后面的宋二啊、宋、嗯、三、宋四后面开始，就是有自己独特的一些见解，或者一些呃中国的自自己的一些审美也好、嗯、思思路也好，在里面体现。但最早的那个的确，嗯、呃，等于说是百废待兴之后的重新的一次整理，所以第一部的那个宋一黑衣就是还是跟日文的字体有很多的渊源，包括刚才讲的三井堂的。这个一些字字字,字体对吧？早期的一些呃，应该讲民国前后的这段时间的，在在中日之间有相当多的互相的交流，嗯、黑体往中国流过来，嗯、然后中国的一些仿宋体到到日本去之类的，互相购买借鉴的，这都非常丰富。这方面的交流其实对
2: 。哎，其实我想到一个点，我我们有没有可能也办一办像文字部里面的这样的活动？因为陈老师正好也在学校里面，我觉得这个形式非常适合学校，我感觉。
0: 是是是，那你觉得可以采访谁？陈
2: 陈老师就是一个可以组织的对象
1: 。那个那个，其实这本书上次就是刚出来，然后我不是在汉仪大连有个活动嘛。那我就刚刚到手，热乎的拿了就是五本样本，然后到那边去，然后给了当时一些设计师，像汪明老师啊，那个这个这个王岳飞啊老师啊，还有就是正好那个汉仪的马总也在，那我我也给了他一本，然后他回去他说他在高铁上就读了这本书，那就特别好，他他他们已经在计划了，觉得汉仪想要正好他们也想做一些这些东西，就是。我我觉得是挺好的一个形式，真的是从就是郑云说的这个这个思路，我觉得挺好的。就是你你可能很严肃的像许雪珠一样去做呃深入的研究，或者就一个人深入的去挖掘采访，真的还是需要一点相当大的投入精力。但这样的一个呢，相对就比较轻松一些。可能就是这一个活动本身，可能也就是一个上午、一个下午三四小时。然后，当然整理啊，各方面是需要前期的这种。但是，哎，他不断的一些小的积累和哎，就像他这个有十四次嘛，但就能够成一篇比较，你成一部比较好的这样的一个归纳总结。我觉得这个方式本身挺好借鉴的，真的是不错。就是有机会可以大家一起。操作操作，
0: 当然，中文方面的话，比如说这种多人访谈的书的话，比如说呃，廖老师的那个《一字一生，对吧？嗯嗯嗯，对对对对对，像当时呢，就是做的、嗯、做的早了，嗯，比较早。那么现在的话，很很关键一点就是你采访的对象、嗯、啊，因为像比如说日本这本这个文字部，我像我刚才也说了嘛，其实如果你按中国话就常说的就是什么老中青三代嘛，对吧？就是都要有，啊、对
1: 对对对对,对吧对不对？而且中呃，他叫他叫日日日日西啊、呃，这个结合对吧？就日文设计师大概都有些，嗯，所以这个。是,是是是嗯，要好好想一想的、嗯。对，可以策划一下。是我，我觉得中国现在应该开始出现老中青三代了。就以前可能就是老中就没了，嗯、<笑>就是就,就没有中对。现在中国中国最大的问题是没有中。嗯，对对对，现在还是出现了一些这个趋势，嗯、就是比如说老的话，现在应该就是以朱老师为代表的这一批，像齐立老师啊，对吧？嗯，六十多岁再往上的呢，就是像。呃，陈七瑞老先生就是以前印研所的，呢，就是还在的就很少，虽然，但还有，但有他现在应该也是就是就是传承人，就是所以他应该七十多，近八十了，应该印象里，感觉好像七十五朝上了，就是也就是也是尽快得采访一下，或者是得得得,得怎么做做，对对，就是对对对赶快去访，对对，留一留，<笑>因为再往前呢，其实如果再早十年，还是有一批他们都还在试。呃，甚至有有一些是，嗯、就是呃，那个一次一衬那个廖杰林老师的那个书的时候，还都在世，对吧？他采访的一些老一辈，甚至刻字工的那那批，那都还呃在的话，就会更完整一点。那现在可能是略有呃一些遗憾，但是朱老师以后的，包括像汉仪字库内部的设计师呃，包括像我这个年龄，像战国栋也好啊，其他一些正文的字体设计师，就是出现很多。呃，就是四五十岁这个年龄的有这么一批出来了，就是、成长出来，然后再往下的，现在应该是三十岁左右，二十几岁甚至于，就是呃，包括像最近就汉仪的陶一红，他因为也是主持了这个阿里巴巴普惠体的设计，然后又做了这个华为的这次的这个鸿蒙 HarmonyOS font 的这个设计。那他这个年龄其实都三十岁都不到，机会非常好，能够有这样的一个，那等于说就年轻一代已经开始上来了，因为他上来就是接触是最新的技术，比如说像华为这次就是可变字体，他在系统里就是，而且语种像张轩对吧，他们在一起就是，呃多语种可变啊，整个的一个大的技术环境的改变，在完全在全新的一个技术里面领域里的一个对话了是。那他跟我这个年代可能不一样，我可能还是在基于就是原先印刷的基础，或者是像小林刚讲，就是他觉得电子显示跟这个印刷也没有很大的本质区别。这样的一个角度去再往前，可能朱老师还是经历过铅与火的时代，他是真刻过的，他是刻子工，这个经历过的人，也经历过照排，到现在的电子字体，他出了新的玄松。那目前感觉上体系已经开始出现了，在中国技术上的迭代，呃，设计师的迭代跟着技术的迭代也在有新的。产生，我觉得有有可能了做这件事情。可能十年前有点难，可能就老金这种感觉，当时缺点啥的感觉。现在逐渐的、逐渐的，已经基本上，你看像，像呃六十多、四十多和二十多，这这个隔二十几岁、隔十几岁的这个代际的传承是产生了，我觉得可以做，就是这件事情。其
0: 实我们并没有经常在外面说哈，那个鸿蒙字体其实，呃，陈老师和我其实是顾问呵呵，参与了这个实际的内部的工作。啊、对
1: 对对对对对对、嗯，也是基本上看了他们的一个
0: 过程对、嗯。对，对啊，所以可以考虑一下，有机会可以策划起来这个东
1: 西。嗯，这说老实话，以前这么想一下，但没仔仔细这么一算，现在算下来真是差不多可以哎。就就是我以前也讲过很多次，在就是跟朱老师的时候同台去做一些呃分享的时候、嗯，我说过，我说我在武藏也刚开始研究自己的时候，就是朱老师给了很多帮助的。嗯、当时不认识他，他<笑>是在房正，我也不认识他，太<笑>不容易。然后就真真真的这个出生就犊不直接夸的一封邮件就过去了。那个就是这个哎，就是这个朱老师。方正的什么呃，那各位老师，朱老师，您能不能给点什么资料？呃，当时因为小种出来了，因为九八年小种就上市了嘛，嗯、小种明草。那我一看，这这当时真的是受到非常大的冲击。嗯、呃，哇天呐，这样做的字体啊，就是我们国内什么样啊？嗯、那个时候就是连连、嗯、连，连就是家族是没有的，在国内。嗯，就硬凑。当时我去对比，就是找了好多各种资料，硬凑成一个像家族一样的一系列的黑体，那一看，那完全不是一回事五个五个家族字，五个长得不一样的，当当然就这这样一个状态。就朱老师当时就是也给了我很多，嗯、呃，他的想法，他也看到了这些差距。呃，他然后他把方正的很多字库，就专门当时还是光盘了，没有什么别的，就就直接就寄了个光盘给我。他说：“你研究去用用吧。”他说：“所有东西在里面，我你有什么问题，我但凡知道的我都告诉你。就”就是好很多次邮件，很长啊。就是虽然说他不是真的老师，但真的像老师级的这样的一个，就是我一直当他。是真的，就是当然也叫他朱老师，但是这样的一个人。然后，呃，就和我一起跟汉仪签约的，就战国栋，最近也出了一批又一批的字体、嗯。他是真的叫朱、嗯、老师叫师傅师傅这样。<笑>那呃，真的就是，所以就这个师师承关系，这就,就他们那边是能看到。就虽然虽然我不是没有，就是这么多的时候，朱老师就,就知道，但是最早的时候真的是呃，给了很多很多帮助，是老师级的这样的一个人物。那那这块儿上还是仔细想来，真的是已经已经有一些可能性。像陶一红是是我的学生，就是能够看到一些可能性，而且他现在做的非常好，就是呃完全超越我了。就是我说你这你这个速度，天呐！我说你二十几岁就有机会接触这么大的项目，对吧？那小铃铛要做到那 Google f o n t 的那种大企业，到什么年龄、什么什么级别的时候了？那这真的是也是很好的机会。嗯、呃，然后。媒介的不同，就是嗯，视野的不同，思路的不同，都会有很多、呃，可以，可以，真的可以。因为技术总是在不断的变化嘛
0: 。那刚才我也经常说，像很羡慕哈那些老一辈，他们能够身亲身经历那三代技术的变化的。那反过来讲的话，就我们年轻的一代就已经站在这个技术的最前沿了。所以呢，呃、嗯，我们只要立足于当下，扎实的学习，然后努力发挥我们最新的技术，然后。再来做一些实际认真要做一些事情，因为背景有些基础的东西还还是要认真在做的
1: 。就我我觉得我也还算比较幸运啊，就是在大学本科的时候是接触过照牌的哦，好、oh, ，我用照牌做过设计，<笑>就签字是没到了。我我做过黑稿，然后跑过照牌社，呃，拿稿子过去，他们打字出来，坐那儿等，然后。拿出来校对，粘粘贴贴、啊、打错了，对，然后再请他再改正。拿出来，<笑>为了节约点，就把行间距挤紧点，回来自己剪开，就是那个是按面积算的，<笑>因为<笑><笑>、就是、<笑>对对对，就是对对，这是这是刷胶水贴，撕下来重新贴贴歪了，这这事儿做过，就是这个还经历过这么两年时间，<笑>一两年的时间，这还算比较幸运，就是能知道这样的一个原理在。那、嗯、当然那个时候已经不是光学照牌，是电子照牌了，已、嗯、经。就是呃，就就就是，这、呃、这、嗯、至少我还得接接触过两代，就是比较幸运。<笑>那总的来讲，这本书现在已经是全网铺开了吧？应该是，应该是，你各个各个渠道对，只要搜文字部出来，肯定出来。嗯。都没问题的，也不需要什么链接了，嗯、呃
0: ，可以考虑一下嘛，对吧？反正双十一大家都要买东西啊，可以好好考虑一下，多买点
1: 东西。对，现在还是有一些地方是有一些折扣，还挺厉害的，可以值得入手。<笑><笑>好，见见鉴于最近纸张大涨价，就是这个价，今天已经挺实惠的了，我觉得。<笑>这本
0: 书定价是89块钱，对吧？对对对。嗯、好，那也非常感谢陈老师啊，在百忙之中来没有没有,没有,没有抽时间参加我们的播客录音，嗯，很荣幸。好，下面和大家介绍一下我们11月份会员的抽奖预告。那11月份我们会员抽奖为大家准备的礼品呢，是我们上个月的一位客座编辑啊，英国的策展人与研究者阿萨啊，他与数字媒介艺术家 y a l u m 在疫情期间合作的一本书，叫《d r a f i c t i o n s Works in Progress》啊，研究人类政治经济活动如何影响港口、海岸、水域的面貌，以视觉的形式呈现。大家可能也知道嘛，我们从上期会刊呢也请了这样外部的这个客座编辑啊，像阿萨和我们一起来呃做了一个那个设计与生态的前线观察与思考。那我们可能以后呢也会嗯会有这样更多的这样的一个尝试啊，请外部的这些客座编辑来丰富我们会刊的内容。那我们也会抽取一位会员来送出这本书。那在11月15号之前啊，注册在即的会员均有机会来参与抽奖啊，获得这本这个本，呃，由阿
2: 萨呃、啊、和他的伙伴一起合编的这本英文书。好，那我们今天的节目呢就到这里结束。我们也再次感谢陈荣老师今天来到我们的节目，给我们分享了《文字部》这本书的。内容以及它的制作，以及它翻译和出版背后的一些小故事。那我们节目就到这里结束。如果我们的听众有什么意见或者反馈呢，都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在微信、在 Twitter 以及在新浪微博的地。ID 都是 The Type T H E T Y P E， 在 Facebook 上搜索 The Type 或者搜索 Type is Beautiful 也都可以关注到我们。本节目是由 Eric 和振宇主
0: 持，本期的嘉宾是陈荣老师。啊，我这期节目应该是在用新的 MacBook Pro 来剪辑制作完成。感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜。好，再见，拜拜。